1: Hola amiga, hola amigo que te unes a emisión cero tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. No es otra cosa que velar porque por fin todos y cada uno de los seres humanos puedan ejercer los derechos humanos, podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Soy Ricardo Fraugas y es para mí una alegría, un privilegio reunirnos para tratar estas cosas y saludar a nuestro eh, querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Jesús, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
2: Pues escucho muy bien y estoy, la verdad es que, bueno, no, no, no me puedo quejar, como su, suelo decir, ¿no? Estoy bien, eh, no... No, no tengo que preocuparme por buscar del agua no tengo que preocuparme por las cosas básicas no he podido coger vacaciones no. pero eso siempre tiene la cosa buena de vivir con la esperanza de cogerlas pronto no entonces hay que ser positivo
1: bueno iniciamos un nuevo un nuevo curso o, eh... Y ...con la invasión de Ucrania activa en Europa... ...con otros eh, conflictos eh, bélicos, eh, violencia... ...nunca afortunadamente en la escala y de la magnitud... ...que vivió la humanidad durante el siglo pasado... ...pero así empezamos eh, este curso... Muy buenas voluntades de unos y de otros, de nuestros máximos representantes, de los poderosos, los que acumulan el capital y los principales grupos empresariales eh, para caminar eh, en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que pasa por la erradicación de la violencia extrema y dejar de financiar, pues eh, eh, en este caso, a tiranos como es eh, Putin que ha decidido pues matar a la gente para ocupar eh, un territorio, en fin, el horizonte, pues, podemos decir que, que tiene tremendos nubarrones, eh, pero albergamos la esperanza de que m, vayamos adelante en esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo comentaremos hoy también. ¿Qué pasa por la eliminación de la quema masiva e eh, indiscriminada de combustibles fósiles que nos está costando salir de ello, Jesús?
2: Las cosas no pintan bien ¿no? y cuando... Cuando la lógica desaparece y solamente funcionan eh, las ambiciones y los intereses personales, pues pues cada vez pinta peor, pero yo creo que, que siempre hay hay una ventana abierta a la esperanza y tenemos que poder conseguir.
1: Bueno, pues trataremos la actualidad en nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas. Intentaremos desgranar contigo, Jesús Valle, pues estas eh, realidades, eh, estas grandes amenazas que a las que se enfrenta la humanidad, pero también eh, poder vislumbrar esas eh, grandes eh, oportunidades. Para ello es fundamental eh, tomar conciencia, reconocer lo que somos, de facto, una sola familia humana con un destino común y por ello podemos vivir. Como uno solo. Livas One. <música> El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. ...tenemos la responsabilidad que supone el privilegio... ...de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible... ...fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza... ...el ejercicio universal de los derechos humanos... ...la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos... ...las personas que habitamos la tierra... ...declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: Hola amiga, hola amigo, que te incorporas a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los derechos humanos y de la preservación de la naturaleza. La sostenibilidad no es otra cosa que pensar en el de al lado, un acto de generosidad, eh, porque es velar, porque los que están por venir, que no conocemos, las próximas generaciones, puedan disfrutar de la magnífica diversidad de la vida que ofrece el planeta Tierra. Eh, podemos aprovechar los recursos naturales eh, ...para satisfacer las necesidades del presente sin poner en entredicho... ...que los que están por venir puedan hacer lo propio. Una cosa es que podamos y otra cosa es que lo estemos haciendo. Porque no, no lo estamos haciendo, no lo hemos hecho durante los últimos 100 años... ...principalmente eh, por la forma en la que hemos eh, transformado la energía quemando recursos eh, finitos, eh, contaminando y emitiendo gigatones y gigatones de gases de efecto invernadero que han desestabilizado ya, nos lo decían los sabios y los estudiosos hace más de 50 años, pues ha llegado a ese punto. Se ha producido el desequilibrio del equilibrio natural de los gases de efecto invernadero que permiten una temperatura media en la Tierra para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. Pues eso nos lo hemos eh, cargado. Los primeros síntomas pues ya se anunciaban. Meteoros cada vez más extremos, sequías más extremas, lluvias más extremas. ...huracanes eh, y tifones donde antes no los había... ...los hemos visto ya este verano en el eh, Mediterráneo... ...debido a ese eh, ascenso tremendo de la temperatura de los océanos... ...pérdida de la biodiversidad y un largo etcétera... ...pero fundamentalmente también claro pues, eh, el sufrimiento... ...de los más vulnerables, los que menos eh, tienen... ¿Hay esperanza? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de seguir adelante con esa transformación energética de fuentes limpias eh, eh, y renovables, eh, aunándonos también pues, en esa erradicación de la pobreza extrema y de la violencia eh, extrema como objetivos fundamentales de nuestros objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado pues, eh, llegar antes del año 2030, mmm, Va a haber que eh, acelere el paso Jesús Valle, querido amigo, doctor ingeniero naval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación. Eh, y mucho más. Eh, lo repetimos a menudo, eh, vemos eh, bueno, y, y apreciamos síntomas de que eh, podemos abrazar definitivamente la razón en esta transformación energética y en esta unión de esfuerzos y voluntades para la defensa de los derechos humanos en todos los territorios, eh, pero de repente tremendos pasos atrás. Jesús, amigo, ¿cómo estás? No te escuchamos, Jesús. Eh, quizá hemos perdido la comunicación. Pues mira, vamos a aprovechar mientras... No, no, no. Ah, estoy ah, aquí, Ricardo. Ah, fenomenal. Bueno, pues eh, te saludamos primero. Jesús, ¿cómo estás?
2: Pues pues bien. Eh, os estaba diciendo que un poco desesperado por la situación que estamos viviendo actualmente, pero, pero la verdad es que bien. <risa>
1: que bueno, como, como parecía que no teníamos comunicación eh, contigo, la hemos perdido, fenomenal porque la hemos recuperado, pues ahora ya contigo también eh, dedicamos unos instantes eh, de eh, meditación, de unir nuestros mejores deseos eh, para nuestras hermanas y hermanos de la familia humana, pues que en este preciso instante eh, eh, sí están intentando única y exclusivamente sobrevivir unas horas más. Están intentando escapar de la pobreza extrema, de la falta de alimento y de agua potable y están intentando escapar como nuestras hermanas y hermanos de, de Ucrania eh, y los rusos que han sido obligados a, a meterse en este fregado eh, pues, eh, de la violencia extrema y a todas aquellas y aquellos que eh, padecen grave enfermedad. Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas. Pues humildemente, es lo que intentamos hacer. Eh, Jesús Valle, nos avanzabas que, eh, como no puede ser de otra manera, pues estás eh, algo desesperanzado, ¿no? algo perturbado por las realidades que nos están tocando vivir en la familia humana y en el planeta tierra, ¿no? en este momento en el que seguimos celebrando esa comunión de uniones, esfuerzos y voluntades en torno a las naciones, lo que denominamos Naciones Unidas y, eh, para acabar con la violencia extrema, con la pobreza extrema eh, y preservar la naturaleza que nos da la vida ...pues eh, nos enfrentamos a las realidades que tenemos... ...como es eh, la guerra de Ucrania o la continuidad... no, ...la eh, eh, ralentización también de la transformación energética... ...hacia las energías renovables, Jesús.
2: Pues, pues así es, estamos, estamos cada, vez, cada vez perdiendo yo creo un poco el norte... no, ...de lo que es importante y de lo que no es importante ya ya habíamos decidido que íbamos a, a ahorrar energía, que íbamos a, a dejar de importar combustible y que íbamos a dejar de importar gas por, por varias razones. Una, porque porque no somos productores, porque no es un sistema que sea sostenible a, a largo plazo, porque no estamos con ello aportando precisamente al bien, si no estamos viendo ahora mismo que en muchas ocasiones aportamos okay. al mal, porque sabemos hacer las cosas tecnológicamente de otra manera y porque seguir consumiendo este tipo de productos es malo para, es malo para el medio ambiente y es malo para nuestra tierra. ¿no? Entonces, era, era una decisión que, que habíamos tomado. El, el llegar a esta situación en la que estamos ahora mismo. Eh, pues a mí me sorprende que no hayamos, no, no, no hayamos llegado muchísimo antes ¿no? Sí. Porque, porque ha tenido que hacer falta una guerra para que la gente diga no desperdicie usted el combustible no desperdicie usted el gas no, no enfríe usted mucho más de lo que deben los espacios ni lo sobrecaliente en, en invierno ¿no? Entonces, Perdóname, bueno, pues... ya sabes que me gusta hacerlo,
1: pero me, introducir paréntesis en lo que está diciendo. Yo estaba visualizando también, digo, claro, no despilfarrar la energía como la hemos estado haciendo y lo seguimos haciendo, pero es que el, lo de los vehículos que utilizamos para transportarnos es eso, son ingenios de, de despilfarre de la energía, ¿no?, en forma de, de calor. Todo, lo seguimos viendo. Cuando vemos metemos los, los coches, los vehículos, las furgonetas en un aparcamiento, sube la temperatura, 10, 15 grados, ¿qué calor hace aquí? Claro, está desprendiendo tanto calor porque no nos hemos planteado ese desparrame energético que ahora nos están diciendo, oye, pues es, como dices, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? oye, que, que no tiremos la energía en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo. ¿Pero es que lo seguimos haciendo con el transporte, Jesús?
2: Sí, pero es que, es que parece que Parece que si no cuesta mucho y, y te lo puedes permitir, pues está está bien visto, ¿no? Pues no, no, no tiene que estar bien visto aunque te lo puedas permitir, ¿no? Es un, es una situación anómala el estar el estar eh, el estar emitiendo gases nocivos para la salud y el estar calentando nuestro medio ambiente. Fíjate además algo de lo que nunca hemos hablado pero que está ahí, ¿no? Todos los todos los garajes, todos los parkings necesitan un sistema de ventilación. Mm. Ese, ese sistema de ventilación, si es activo, consume también energía. Si, si no es activo, es pasivo, pues te, te obliga a tener una, una ventilación que de alguna manera eh, está perdiendo el calor en, en, en el invierno y, y, y perdiendo el frío en el verano, ¿no? Entonces, al final, tenemos un sistema montado que energéticamente eh, eh, dista mucho de ser razonable. Hmm. Y como lo sabemos, pues lo mínimo que podíamos hacer es aceptar que las cosas tienen que cambiar.
1: Hmm. Eh, tenía muchas ganas de encontrarme de nuevo con vosotros y, y muy especialmente contigo, eh, Jesús, para acotejar. Pues algunas eh, reflexiones eh, que me sobrevienen pues cuando conocemos la, las realidades, en este caso, pues de eh, la forma de, de toma de decisión y de gobierno de nuestras altas instituciones en la Unión Europea. La Unión Europea, fíjate que es el club de de países donde podemos decir pues que vivimos mayores cotas de libertad y de bienestar ahora mismo del mundo y además asumiendo que lo que queremos es eh, pues que cada vez seamos más <ríe> miembros de la Unión Europea y aquellos que no están en el continente europeo pues también se sumen a este ejercicio de las libertades, de la defensa de los derechos humanos y de la protección de la, de la naturaleza y poder vivir eh, pues, esta, este bienestar que compartimos en los eh, países eh, miembros. Eh, pues eh, Exigimos, y lo hemos comentado aquí, Jesús, lo he comentado eh, contigo en muchas ocasiones, el, el demandar a nuestros eh, máximos representantes en la Unión Europea pues eh, eh, el que se despojen de la hipocresía, de continuar eh, financiando o asumiendo que eh, sigamos financiando eh, la guerra de Putin, eh, comprando además pues, un combustible que, como acabamos de decir, pues no, no necesitamos y del que podemos eh, prescindir. Porque no es cierto eh, que incluso aunque se haya generado la necesidad innecesaria de depender de la quema de gas para calentar en buena parte del norte y centro Europa, eh, pues eh, podemos eh, suministrar alternativamente eh, fórmulas limpias para que ni un solo ciudadano ni una sola ciudadana pase frío este invierno en Europa y además sin necesidad de quemar gas de ningún tipo, pero desde luego el que está manchado de sangre y que eh, proviene pues de la petrolera de, de Putin y por ello pues seguimos financiando. En la Universidad Menéndez pelayo, como todos los años pues hemos tenido la suerte de la Universidad de verano que eh, se eh, congrega en el palacio de, de la Magdalena de, de Santander en esas instalaciones fantásticas del pueblo y de la ciudad de Santander eh, cedidas para eh, el uso de la universidad durante el verano, pues se eh, realiza el encuentro dedicado a la reflexión de qué significa Europa y qué hace Europa que puso en marcha. Josep Borrell hace ya 10 años y que este año pues, ha vuelto a celebrar ahora como pues, un máximo representante nuestro de la Unión Europea, junto con Ursula von der Leyen. Él es el vicepresidente de la comisión y además el alto representante para eh, eh, todas las cuestiones relativas a la seguridad y a las relaciones eh, exteriores. Eh, pues eh, una vez que generosamente pues, ha compartido eh, con todos eh, en este foro, eh, con todos los asistentes y, y a través de los, de los medios y de los dispositivos conectados, pues las grandísimas limitaciones de toma de decisiones y de capacidades que tiene la Unión Europea, precisamente, precisamente por defender esos valores, de democráticos, es decir, de la toma de decisiones unánimes para lo que se eh, necesita hacer entre todos, entre los eh, 27 del club, eh, pues claro, ralentiza muchísimo la toma de decisiones y a veces la entorpece hasta el punto, pues como surjan estas tremendas paradojas que nosotros los ciudadanos las recibimos eh, así, e hipocresías de continuar eh, amparando la compra de, de combustible fósil pues a, a quien está asesinando a personas también en el continente europeo como es Putin y, y sus uh, secuaces pero claro es que eh, ahí está ese equilibrio tan difícil Jesús y esto quería a esto quería llegar en, en, en primera instancia de las cuestiones que vamos a tratar relativas eh, a la Unión Europea y el presente que estamos viviendo eh, y es que eh, el, el, el defender eh, las tomas de decisiones de manera democrática son precisamente lo que entorpece el poder tener capacidad de acción y nunca sabemos además si es efectivamente para bien el que eh, no haya habido una intervención directa en Ucrania para que ahora mismo pues ya nos pudiéramos estar hablando, porque hubiéramos llegado pues, a una escalada nuclear y esto se había acabado hace ya seis meses, Jesús. Qué raro es todo, eh, qué difícil es todo.
2: El equilibrio es un equilibrio muy inestable, el equilibrio que, que actualmente tenemos, ¿no?, eh, dentro de, de... entre los diferentes países. Los intereses son muy contrapuestos, ¿no? Fíjate que hemos vivido esta semana, ¿no?, eh, España y Portugal eh, queriendo suministrar a través de sus desgasificadoras a Alemania gas, porque no hay escasez de, de gas en el mundo ¿no? para que estemos comprando el de Putin. Eh, para eso necesitamos eh, atravesar, atravesar con ese gas Francia. Y Francia diciendo que a ellos no les parece buena idea y que no se construye el gasoducto por intereses, por intereses económicos. Fíjate, intereses fíjate Jesús, que el
1: propio ministro que ha estado, eh, bueno, eh, no se le llama ministro, realmente es el, el, el alto comisionado dedicado al comercio interno, interior, que fue, eh, recordad, presidente de, de, de France Telecom y de, y de Atos y de Thomson, también. O sea, es un empresario eh, ejecut, alto ejecutivo, conocedor del comercio internacional y de la producción internacional global eh, Thierry Breton eh, claro, nos decía que es, que es que ha sido por cuestiones mm, no de seguridad nacional sino cuestiones meramente pues, de, de comercio y de beneficio Concho, es que el gas de Putin es muchísimo más barato que el que puedas comprar que venga de España, que venga de Europa, que venga de todos los lados con lo cual vamos a hacer un, un gas pagado con dinero público de todo y vamos a depender de un gas porque si es verdad que hayáis unas pocas manos empresas privadas eh, o, o, o participadas eh, públicamente en alguno de los casos pero en la mayoría de los casos privadas en Europa que hacen más negocio comprando a un proveedor concreto, que en este caso resulta es un proveedor del que no nos podemos fiar porque pisotea los derechos humanos, no solo los pisotea, sino que asesina a las personas. Pues eso, por cuestiones comerciales. Y dicho, dicho, ya digo, de manera transparente por nuestro propio máximo representante, podríamos decir, el ministro de, de Industria, de Economía y de Comercio de Europa. ¿Qué te parece? Eh,
2: pues, que, pues que así es la vida, ¿no? Así es la vida, por desgracia. Y tú, eh, perdona, nos estabas si diciendo, nosotros, nos pues, estabas
1: diciendo que ha habido la iniciativa de que Portugal y España, entre otros, suministren ese gas y no ha sido posible. Pero no ha sido posible, probablemente por esto también, ¿no? Por intereses,
2: por intereses económicos de ciertas empresas de, de Estados miembros, digamos, compañeros nuestros, ¿no? Y, y, na, y nadie pone, pone, en duda que exista, que, que, que vamos a ver, que, que vayan en nuestra contra, lo que pasa es que eh, defienden sus intereses, si tú estuvieses en una situación en la que, eh, ponte que el único panadero que hubiese en tu pueblo eh, supieses que, que es pederasta pues tú inmediatamente dejarías de comprarle el pan no y, y bueno, a lo mejor tienes que irte a otro pueblo y el pan te sale carísimo pero intentarías no eh, no mantener el, el negocio malo con tu con tu aportación, ¿no? Hmm. Bueno, pues pues lo, lo, lo mismo ocurre aquí. Lo que pasa es que las acciones, cuando la decisión es de una persona o de una unidad familiar son fáciles de tomar y son rápidas, pero cuando las decisiones afectan a, a millones de personas y, 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 y las toman además eh, que, que yo, yo fíjate tengo muy buen concepto de los políticos porque creo que su trabajo no es fácil. ¿no? Nada fácil. Pero también estoy plenamente convencido de que no tienen ning no, no tienen mucha libertad porque sus razones se pliegan a algo algo que necesitan que es cada cuatro años obtener votos mm. y entonces hay cosas que hay que hacer aunque no sean aunque no sean muy bien recibidas porque, bueno, pues es, es lo típico, ¿no? Eh, eh, tienes que hacerlo porque es que hay que hacerlo, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Y a lo mejor las medidas no son muy bien recibidas y hay gente que se dedica a criticarlas y es muy fácil criticar y es muy difícil hacer, ¿no? Pero, pero vamos a dejar ya de ser demagogos y tengamos en cuenta que si estamos financiando la guerra de Ucrania es porque, como hemos dicho ya muchas veces, no nos hemos tomado en serio nuestros deberes. Sí. Claro, si ahora queremos cambiar las calefacciones de todos los alemanes y todos los polacos de aquí a que empiece el frío, pues en dos meses ni vamos a ser capaces de fabricar las calderas necesarias, ni vamos a ser capaces de, de, de cambiar todos los sistemas. Pero es que todos estos sistemas, acordamos que los íbamos a cambiar, nada más y nada menos que en el 2014. Sí. Es decir, es, hemos estado ocho años con una pasividad total y absoluta eh, y ahora de repente nos entran las prisas, ¿no? Sí.
1: Porque, porque nos damos cuenta y que aún estábamos así, negociando con él. ¿no? Ya no. Y aún así, aunque nos entren las prisas, pues seguimos eh, algunos eh, haciendo dinero con los acuerdos establecidos y establecidos y tampoco hay ninguna gana, como nos has dicho, de cambiarlos. He tenido eh, frente a frente a Thierry Breton y he tenido el humor de, de preguntarle, pues cuando llegábamos a, esta, a estas cuestiones, eh, de dónde está el, esa eh, barrera que no se debe cruzar para eh, propietarios de de los grandes grupos empresariales eh, europeos y, y involucrados en las cuestiones de la energía y, y, de los, y de sus administradores, como él, que ha sido un gran administrador de empresas, en este caso tecnológicas, eh, también vinculadas. ¿Dónde está? Eh, claro Porque decía, no, es que en Europa lo que sí hacemos es defender pues, los valores comunes fundamentales de los derechos humanos y del respeto al Estado de Derecho y la protección de la de la naturaleza pero claro, cuando no hay una ley que nos <risa> eh, eh, especifica que dejemos de comprar solo las recomendaciones del santo varón eh, Antonio Guterres diarias de no hacer negocios con los que pisotean y vulneran y violan los derechos humanos eh, pero no hay una ley que lo que lo impida ¿dónde está esa barrera? Y ¿sabes lo que me contestó Jesús? Pues no pues me, pues no pues eh, hombre, dijo cosas que están muy bien y pero no me contestó directamente simplemente hizo alusión a que sí en el Parlamento Europeo pues acaba de ser eh, presentada y que esperemos que se, se se apruebe por unanimidad pues una norma de trazabilidad de trazabilidad en cuanto a los eh, suministradores de materias primas o de componentes eh, para la industria europea eh, que en ninguno de los casos pues haya abuso infantil. Bueno, pues está muy bien, pero no era exactamente todo lo que preguntaba. Y al final, bueno, ya la respuesta sí, bueno, creo que la tienes tú también. Y es que, claro, pues pasa por la conciencia de todos y de cada uno, sobre todo de las personas que toman decisiones que afectan a los demás eh, y que en conciencia, pues eh, además pongan en valor eh, lo que nos gustaría que tuvieran todas estas personas y es la integridad no hacer lo correcto aunque nadie te obliga a ello y aunque nadie te, te aplauda por ello sino todo lo contrario incluso aunque pierdas en este caso pues eh, pues valor en la bolsa ¿no? porque claro, si, si dejas de ganar dinero de manera fácil eh, comprándole más barato un producto a un asesino pues, pues, claro, pues eh, tienes menos beneficios y, y pierdes eh, valor en, en Europa. Nos preguntamos eh, qué es de todos y que podemos participar. Hacia dónde estamos llevando Europa? Repetimos que es la, ahora mismo, la mayor comunidad del planeta que vive el privilegio de ejercer y de defender los derechos humanos y el respeto a la naturaleza y hasta hace poco lo hacíamos en paz absoluta y con destacada armonía de los unos con los otros y con el entorno natural que nos da la vida. Eh, la Unión Europea, con su constitución, su marco regulatorio en permanente adaptación a los nuevos compromisos y voluntades comunes para alcanzar los objetivos comunes de desarrollo sostenible que suponen el ejercicio universal de los derechos humanos y la protección de la naturaleza y que pasa por la necesaria y acuciante independencia de los combustibles fósiles, incluido el gas, con todas las fragilidades y vulnerabilidades que supone el respeto a las libertades fundamentales, como hemos comentado ya la ley, las personas que formamos parte de la Unión Europea, pues eh, nos eh, unimos como familia comprometida con la consolidación y defensa de todas las conquistas sociales y bienestar alcanzados siempre inspirados por el principio de la solidaridad, ¿sí? ¿sí? también generosidad aquí. Pero necesitamos máximos representantes, lo decías Jesús, eh, con la preparación y altura de miras necesarias para eh, amparar estas voluntades y estos esfuerzos de toda la ciudadanía de la Unión Europea. ¿Tú crees Jesús que somos conscientes de todas estas bondades y privilegios que ahora mismo disfrutamos? ...los socios de este club... ...de, de la Unión Europea... Eh, ...como para reconocer también... ...la tremenda fragilidad que supone... ...y, y que debemos... Eh, ...unirnos para... ...promoverlo y defenderlo...
2: ...pues mira yo estoy... Plen, ...estoy plenamente convencido... ...de que no lo valoramos... ...y que no lo valoramos ni mucho menos... ...en, en lo que debiéramos... ¿no? Eh, ...tenemos la gran suerte... ...y es una gran suerte... Eh, como bien dices, de pertenecer a un club, ¿no? a un club eh, eh, al que mucha gente quiere entrar. Eh, es un, es un, un club en el cual, eh, bueno, pues jugamos unos, un juego, digamos, eh, más o menos pactado entre todos. ¿no? Y tenemos nuestras diferencias y seguiremos teniendo nuestras diferencias porque seguimos teniendo nuestros intereses propios, ¿no? Pero, pero el interés propio, como, como bien comentaba, se tiene que, de, que, se tiene que doblegar ante el interés común, ¿no? Y el interés común, pues... Eh, pues es, es, es la parte difícil de, de definir, ¿no? Porque... Eh, tú puedes ver muy claras ciertas situaciones y, sin embargo, el político de turno del país que se va, afectado, se va a ver afectado gravemente por, por una distribución de energía que se ha basado en, en, comprar, en comprar a Rusia, pues dice, pues no, no, yo no estoy de acuerdo en que el objetivo común ahora mismo sea no mantener a a Putin, para mí el objetivo que a mí me interesa es que mi población no pase frío este invierno y, y, y eso eh, puede ser muy humano eh, pero es precisamente lo que tenemos que tenemos que intentar solventar, No, tenemos que, que llegar a acuerdos eh, que beneficien a todos y no a cada uno particularmente
1: más preguntas para Jesús Valle y planteamientos en lo relativo a nuestra dependencia o posible independencia energética y en esa defensa de las libertades. ¿Seremos capaces, tú crees, en Europa, de poner en práctica de manera rápida y definitiva el reconocimiento de que hemos alcanzado sobradamente el desarrollo tecnológico y que contamos con los recursos y la voluntad de evitar la continuidad de la dependencia de esos suministradores de combustibles fósiles y su dañina quema masiva e indiscriminada para satisfacer las necesidades energéticas creadas eh, en la Unión Europea, en los países para las ciudadanas y ciudadanos de todos los países del club. O continuaremos ralentizando la transición energética y el cambio positivo dedicando recursos públicos a prolongar la dependencia, sometidos solo y exclusivamente, como hemos dicho, al enriquecimiento de unos pocos. Eh, ¿Crees que vamos eh, por buen camino, que podemos ir por mejor camino, yendo más eh, rápidos? ¿Es posible, desde tu punto de vista, del conocimiento de esos Desarrollos que tenemos al alcance, los que se están implementando para la transformación energética, las necesidades energéticas de todos los sectores, como bien conoces y, y, y muy en particular también el de eh, que dependemos del transporte marítimo para más del 90% del transporte de nuestras mercancías eh, también en, en la Unión Europea como en el resto del planeta. Eh, ¿podemos enfrentarnos a discursos interesados que ayudan a prolongar esa dependencia de manera innecesaria y dañina eh, para todos, Jesús?
2: ¿Cómo me gustaría poder contestarte que sí? Pero, pero por desgracia, eh, te tengo que contestar que no, que todavía nos queda mucho para llegar a ese punto. Todavía... Eh, Todavía no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas que son, que son bastante básicas ¿no? y bastante necesarias. Tomamos acuerdos muy importantes que nos afectan a todos con la participación, digamos, activa de muy pocos. ¿no? Hay, hay mucha pasividad en la, toma, en la toma de decisiones. Y eso hace que luego cuando, aunque la voluntad general sea muy positiva, ...con la voluntad solo no vale ...las cosas hay que, hay que plasmarlas luego en realidades... ...y hay que trabajar... ...y hay que trabajar en... en un, ...con un objetivo común... ...y en cuanto... ...en ese objetivo común... Eh, ...pisas el pie de algún... ...de alguna empresa poderosa... ...que te puede hacer cierto daño... ...o... o ...resulta que... ...el país X se da cuenta de que se pone de alguna manera en riesgo algún puesto de trabajo actual, ¿eh? que no quiero decir con, con esto que, que se ponga en, en riesgo el trabajo global, sino uh, el, el trabajo actual de, de ciertas personas, pues eh, todo esto se ralentiza. Y, y tenemos que entender que, que también eh, es, es, es humana la negación, ¿no? Pero vuelvo a decir, nuestro problema está en que no nos lo hemos tomado en serio. Eh, se, ha, se han hecho avances y se seguirán haciendo, pero el avance es lento. Y es lento en prácticamente todos los ámbitos.
1: Asumo la realidad de eh, formar parte de la categoría de ingenuo soñador eh, que determina John Lennon en su, en su imagen. Y pero por otra parte estoy abierto a entender eh, otras realidades y, y no sé si también eh, me puedes ayudar y nos puedes ayudar a poner algo de luz eh, eh, en todo esto estamos eh, viendo ahora pues como eh, se ha planteado incluso el propio eh, Borrell también vicepresidente de la Comisión Europea y tantos otros en eh, gastar dinero público en nuevas infraestructuras asociadas a los combustibles fósiles en este caso muy concretamente eh, al gas para el suministro desde España que no producimos gas que solo lo transformamos eh, o sea, dependemos también de que venga de otros lugares con todo el gasto energético y contaminación que puede conllevar, pero sobre todo gasto energético eh, para transformarlo y de ahora, como digo dedicar nuevos recursos tremendos recursos de dinero público para generar gasoductos que vayan eh, hacia Francia y de ahí para el norte de Europa para suministrar eh, gas eh, procedente bueno pues como decimos de la transformación en manos de unas eh, pocas eh, personas pocas empresas propietarias de, esas, de estas pocas personas propietarias de estas pocas empresas y yo me pregunto eh, porque además una vez echados los números es así eh, con esos recursos somos capaces eh, de sembrar, o sea, de, de invertir, o sea, de, de utilizar ese dinero. ¿eh? Pongamos que podemos utilizarlo para eso y para más cosas, pero solo con menos de la mitad de lo que se utiliza para lo que cuesta hacer un gasoducto de estas eh, características, eh, podemos, de manera gratuita para todos los ciudadanos, utilizamos dinero público y decir directamente me, puede, me puedo satisfacer de ello, ¿cómo? Pues promoviendo. Y poniendo en marcha la producción que sí se puede hacer de la noche a la mañana, se lleva un día eh, la instalación de estos ya fabricados eh, en el caso de los paneles fotovoltaicos o los eh, generadores eh, eólicos, una producción de eh, gigavatios, no de megavatios, de gigavatios necesarios eh, y, 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 y asumiblemente equiparables al suministro de gas que puede ir por, esas, por esos gasoductos por ese gasoducto para producir energía limpia y renovable, además de manera descentralizada, eh, con lo que quiere decir esto también desde el punto de vista de seguridad nacional, no es un punto que genera gran energía, un gasoducto que bombardeo y se acabó el suministro de nuevo de energía para todo el territorio hacia el que iba y todas las personas a las que iba a suministrar, no sino que de manera eh, descentralizada en todas las viviendas, en todos los espacios, eh, de trabajo y comerciales se produce energía limpia y renovable bueno pues con la mitad del dinero que cuesta un gasoducto de estos puedes eh, poner que todas las personas todas, en todas las eh, viviendas eh, susceptibles de ellos en el caso de, de España en torno a 22 millones de viviendas y de espacios que tienen tejado para poder poner todo esto se podría producir mucha más energía y de fuentes limpias y renovables de manera eh, sostenible y dices pues claro pues te digo pues, ingenuo sí sí o sea, pero los datos son esos y es así y se produce y ya además ya de manera independiente y con los excedentes porque no es no se consume todo lo que se produciría Tienes para mandarlo por las infraestructuras que ya están establecidas o haciendo pequeñas, eh, en este caso, modificaciones mucho más barato que hacer un gasoducto por las líneas de alta tensión llevarlo para arriba. Aunque también sería absurdo. Lo suyo también es darles dinero y ayudarles con nuestra tecnología a que en los otros territorios se haga lo mismo. Es muy banal este, y muy, muy naif este, este, este planteamiento, Jesús. El problema de este
2: planteamiento no es que sea malo, que yo sabes que lo, lo, lo sostengo fuertemente. El problema de este, de este planteamiento, es que económicamente puede, o sea, es viable, pero supone eh, que todo ese dinero que se está empleando en algo se tome la decisión mmm, de, de, de hoy para mañana de emplearlo en otra cosa, ¿no? Y era lo que decíamos, la libertad, de, la libertad de toma de decisión de los políticos no está la, la mayoría de las veces. ¿no? Eh, claro, porque decimos, eh, ahí... que, decimos
1: que queremos retirarnos del combustible fósil. Y decimos, no, vamos a poner el parche y vamos a suministrarles el gas que no tienen... que No, que no queremos que sigan quemando gas de ningún lado. Ni nosotros, en España, en este caso que además son las empresas, con nuestro dinero público ganen dinero con algo que no producimos en España tampoco pero sol, sol no sobra y viento en muchos territorios también pues podemos producir esa energía limpia y utilizar esos recursos para ello pero de manera decidida no, igual que tan decidida por lo menos como para hacer un gasoducto que para eso sí que planteamos bien la agenda encima de la mesa y confundimos yo creo a la audiencia y a la ciudadanía con las necesidades que tenemos en ese sentido Jesús
2: eh, vuelvo a decir, estoy de acuerdo contigo El verdadero bueno. problema es que las cosas Las cosas no son rápidas Y, y, y por desgracia, bueno, pues, pues Son muchísimo más lentas de lo que querríamos eh, La razón, digamos, si uno hace un, un análisis De cómo es la mejor forma de de gestionar la energía de su, de, de su vivienda, ¿no? Sí. Es, hombre, si yo tengo una vivienda unifamiliar, eh, pues eh, pongo paneles solares, con esos paneles solares cambio la, la... todos los equipos que pueda a equipos eléctricos y me independizo de alguna manera eh, energéticamente, ¿no? Bueno pues esto, esto que está al alcance de muchísima gente. Una cosa es, eh, es que nosotros lo digamos aquí semana tras semana y otra cosa muy diferente. Yeah, yeah. Es que la gente tome la decisión
1: de hacer. Ya, ya, pero para, para el gasoducto no, no, te, no nos pide nada. Nuestros máximos representantes, como ya les hemos elegido, deciden y van a gastar nuestro dinero en hacer un gasoducto. Ocho, pues que lo, sí. que lo gasten en ponernos un, unos paneles solares, pero no con el esfuerzo del ciudadano, que además tampoco tiene muy claro, porque decir, vamos a ver, si me han dicho que tengo que poner gas en el hogar y me han hecho, me han abierto la calle 20 veces con el dinero de todos y me lo han metido, y ahora me dicen que no, que ponga paneles, pero es que cuando voy a ver lo del poner el panel, pues resulta que me tengo que gastar 11.000 euros para producir y vamos a ver, y no sé si me desconecto me desconecto. No, pongo, póngamelo usted fácil, como con el gasoducto. Señores, que venimos a poner unos paneles, pero son... No, no, ya son suyos, no se preocupe. Estoy tal, aquí a producir, y ya no va a tener que pagar nada. Ah, vale, pues venga, póngamelos Claro, ese es el gasoducto, ¿no, Jesús?
2: Ese eh, es el gasoducto, pero bueno, eh, las, las decisiones... Eh, que, que ya sabes que yo eso eso sí. lo, lo comparto plenamente porque creo que la, que la descentralización de la energía tiene, tiene muchos beneficios a, a medio y a largo plazo lo que no los tiene es a muy corto plazo, no lo tiene bueno, eh, de, 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 de aquí a, a la fíjate, selección. Fíjate
1: que ah, hemos, de... hemos reproducido modelos establecidos, o sea, mi vecino de al lado, yo no he podido llegar a ello, no he tenido recursos para hacerlo, el vecino de al lado ha puesto, en un día le han puesto todos los paneles para producir con excedente todo lo que necesita una vivienda unifamiliar, o sea que la instalación no es una cosa que lleve mucho... Eh, mucho tiempo, no es una cosa que digas, bueno pues tiene que tal, pero eh, hemos avanzado en reproducir el modelo de producción centralizada también con las energías renovables, pero sin pensar mucho en ello, me imagino bueno, me imagino no, sabemos que también ha sido pues para ir caminando sobre las piedras de la del margen de beneficio dependiendo de las ayudas que había en cada caso ¿vale? con lo cual al final las decisiones políticas son fundamentales porque nos encauzan los desarrollos de nuestros recursos hacia un lado o hacia otro grandes parques eólicos sabemos, tenemos ya en España muchos días estamos produciendo toda la energía que necesitamos eléctrica de fuentes en, en picos del, del día de fuentes renovables con la potencia que tenemos instalada ahora mismo principalmente eólica pero también fotovoltaica ¿Y qué pasa? Pues que en otros días, que baja, bueno, a lo largo del día, todos los días baja la demanda, eh, no apagamos la central nuclear, que es muy costoso apagarla, ni siquiera las de eh, cogeneración que queman gas, resulta que apagamos o paramos los aerogeneradores, porque hemos hecho esa Hemos reproducido el modelo de generación centralizada. Aerogeneradores producen mucha, mucha potencia energética y la alargan por la, por la red eléctrica. Fíjate que es una de las mejores del mundo. Pues absolutamente ineficiente porque no hay fuelle, no hay acumulación. ¿Por qué no hay acumulación? Porque no ha habido decisión política de dedicar recursos a la inversión en la acumulación. ¿eh? Porque no es que no haya tecnología. Estamos ahora planteándonoslo. Y nuestro más que un representante ya lo ponen encima de la mesa. Incluso algunos que van más allá, como la que fue eh, eh, ministra de Medio Ambiente del Gobierno de España... Yo era presidenta del, del, del gobierno español la semana pasada, pues lo decía, decía oye, dinero que gastamos en un gasoducto no hablaba como yo de decir, oye, vamos a pagarle la generación a todos los ciudadanos y ya, porque nos sobra dinero solo con lo que íbamos a dedicar al gasoducto para hacerlo, y ya no nos preocupamos por la energía. De hecho, los que se tienen que preocupar son los accionistas, los propietarios de Iberdrola o de Endesa, porque dejaremos de comprarles a ellos la energía. Ellos sí se tienen que preocupar, pero bueno, yo creo que no... Tampoco como para pasar hambre, ¿no? Se, va, va a llegar su preocupación a ese extremo. Pero bueno, al margen de eso, eh, eh, resulta que eh, decía Cristina Narbona eh, la semana pasada, eh, gastemos, gastemos dinero eh, en la eh, acumulación de energía en nuestra red, ¿eh? que El mejor dinero gastado sería en la acumulación descentralizada también, señora Narbona. Eh, que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos en nuestros espacios o por lo menos en nuestras comunidades... Eh, fórmulas de acumulación para tener el fuelle de lo que estamos generando y de esa manera ser una gran batería, una gran eh, 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 capacidad de acumulación de todo lo que se genera pero de manera descentralizada, esa es la, la mejor, y además mirando la naturaleza que sabemos que funciona de esa, de esa manera interconectada, pues es así bueno, pues no, hemos invertido recursos eh, públicos en generar energía limpia y renovable que está muy bien, pero también Bien, volviendo a la manera, venga, grandes parques eólicos, venga, grandes parques fotovoltaicos grandes empresas y pocas manos que ganan dinero con todo ello, bueno, pues está muy bien que lo ganen, pero invertimos invertamos también en la acumulación pues no hemos invertido en acumulación ni de manera descentralizada pidiendo ahora sí el, el esfuerzo a la, a la ciudadana de que pongan baterías en sus casas, ni de manera centralizada, en fin yo no sé, eh, eh si, no sé, me puedes dar un poco de, de alegría en pensar que, bueno, pues que también hablar de estas cosas y que ya se pongan encima de la mesa, pues va a hacer ser que este otoño y, este, y esta primavera, pues veamos que mmm, se acaba esa sin razón de ahora campos eólicos parados porque baja la demanda. Y como no podemos parar las centrales que más contaminan, pues entonces, porque cuesta mucho dinero, pues entonces paramos encima lo que ya hemos montado, que es limpio. Eh, y que eso que eso cambie, Jesús, no sé.
2: Eh, pues una vez más me gustaría <risas> decirte que, que, que sí, que se va a hacer, pero la, la realidad es que no se va a hacer. ¿Y por qué no se va a hacer? Pues porque el ciudadano normalmente... Eh, eh, y en un porcentaje altísimo está muy a gusto con la situación de que alguien decida por él yeah. por una sencilla razón y es que tú así cuando te cuando aciertan dices uy qué bien qué, qué bien elegí a los míos o qué buenos somos todos y el día que se equivocan pues tienes una ocasión para crucificar a alguien que eso toda, bueno, pues socialmente nos encanta. ¿no? Sí. Eh, la realidad es que, como la mayoría de los ciudadanos no, no toma la iniciativa de, de, de hacer esa descentralización que, que tú dices, pues al final eh, quien invierte es aquel que quiere sacarle un beneficio, un rédito importante a, a, esa, a esa inversión y como le saca rendimiento importante a la inversión es consiguiendo que, que meta dinero tanto el gobierno como como el usuario ¿no? y si además tiene que, que pagar tasas todos los, los meses mejor y entonces uno lo que hace son macro, macro sistemas o macro parques como tú decías mm. no porque beneficie a la sociedad globalmente o al, o al individuo, benefician al inversor. Y el inversor lo que quiere es cuanto más beneficio, mejor que para eso invierte. Mm -hmm. y, y esa, pues, es una realidad económica que está ahí y, y no vamos a conseguir cambiarla por mucho que nos parezca, no, nos pueda parecer atroz. no Y, y bueno, pues esa, esa es la situación en la que estamos actualmente.
1: Pues ya para concluir, eh, Jesús, eh, muchísimas gracias por por el tiempo dedicado y por ilustrarnos en todas estas eh, cuestiones. Esta semana se celebra pues el gran foro de encuentro también dedicado al avance y, y, y a las posibilidades de la transformación digital con la representación de los, de los eh, máximos eh, mandatarios, gestores, propietarios también de los grandes grupos empresariales, eh, eh, el propio Samsung y auspiciado también, en este caso ha sido por la Universidad eh, Menéndez Pelayo y con la eh, eh, participación y presencia de nuestra ministra de Industria del gobierno de España, Reyes Maroto. Bueno, pues la transformación digital eh, puesta en valor positivo eh, eh, la inteligencia artificial, ...los desarrollos de nuestras interconexiones eh, permanentes... ...para hacer una sanidad más accesible... ...o sea, es para la consecución de estos objetivos... ...de desarrollo sostenible, para avanzar en la erradicación... ...de la pobreza y en el ejercicio de los derechos humanos... ...en tener viviendas dignas eh, para todos... ...tener un transporte limpio y sostenible. Eh, eh, Jesús, ¿sabes de lo que no se ha hablado absolutamente nada... ...y que ni siquiera está en la agenda de la presentación... ...de esta transformación digital?... Eh, es que nos permita también eh, acabar con los anacronismos en nuestra forma de representación. ¿Será que hay personas a las que no le interesa, ¿por qué hay personas a las que no les interesa esto? Yo no lo entiendo, pues oye, seas representante o no seas representante, te dediques al gobierno o no al gobierno, estés anclado en un eh, sistema que reconocemos ya todos absurdo de representación de partidos y que podemos ir muchísimo más allá en la participación en la toma de decisiones ciudadana eh, de la ciudadanía, gracias precisamente a la tecnología y a los dispositivos conectados, no estar al tanto de lo que está sucediendo en cada momento para poder validar cada decisión eh, que se toma con, con el uso de los recursos de todos y de nuestros eh, impuestos pues eso no se ha dicho ni ni vamos ni, ni ha sonado ni se cuenta ni se ni se espera cuando realmente pues es un grandísimo paso adelante para realmente poder avanzar en la imperfeccionar un poco la, que sabemos, imperfecta eh, concepto de democracia, pero que es el mejor de los sistemas para poder eh, eso, vivir en paz y en armonía los unos con los otros y cuidar la madre naturaleza. ¿Qué te parece, Jesús?
2: Pues que tú lo decías al principio, que todavía quedan soñadores, ¿no? Y no, y no, y no es malo ser soñador. El único problema que tiene cuando uno es un soñador es que la desilusión suele, suele aflorar muchas veces, ¿no? Porque, porque la realidad del sistema es que el sistema es bastante más egoísta que todo eso. Yeah. Eh, tú decías, vamos, vamos a independizarnos energéticamente. Y yo te voy a hacer una pregunta. y ¿Tú crees que realmente al mandatario, al gobernante, le interesa gente que tenga una, una independencia en la que la energía la gestione él? el agua, la gestión debería, de, de pueda...
1: debería si de verdad cree en lo que hace que es defender los intereses de todos bueno.
2: ya, pero 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 eso yo creo que es en una sociedad diferente a la a aquella en la que vivimos entonces, eh, tenemos todavía mucho que trabajar para que las sociedades sean lo que eh, lo que muchos queremos que sean las sociedades ¿no? y no lo, que, no lo que nos venden como sociedad
1: bueno, aún así yo, hombre, yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? y, eh, intento buscar la, eh, el ánimo y la esperanza eh, para todos, para ti también Jesús, sé que le, así lo abrazas, pues cuando, cuando miramos en esas grandes montañas le dicen, ¿mayores montañas han caído? Pues sí, muchísimo mayores, muchísimo mayores, el estar asentados en el... Eh, en el beneficio extremo eh, sobre la esclavitud y que y se consiguiera reconocer que todos nacemos libres iguales y abolir eh, la esclavitud, incluso eh, hace, viendo cómo firmaban las personas que eh, seguían haciendo dinero con eh, la trata de esclavos y con la explotación de las personas en sus diferentes negocios pues eso era muy complicado dices, no le interesaba a nadie de los poderosos del, del momento y se consiguió cambiar pues hombre, fíjate unirnos para acabar de matarnos a lo bestia como pasó durante el siglo pasado y las tremendas atrocidades que vivimos y bueno, pues conseguimos ponernos de acuerdo con lo difícil que es así que bueno no perdamos la esperanza, Jesús.
2: Seguro, seguro que lo conseguimos.
1: <risa> Muchísimas gracias por, por estar ahí. Que, que tengas muy buena semana, Jesús. Jesús, vaya. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y a ti, amiga y amigo, gracias por habernos eh, acompañado. Esto es Emisión Cero. Y nos vamos, nos seguimos yendo, como siempre, con el deseo de poder firmar pronto las pipas de, de la paz y que acabe la
0: barbarie.
1: hasta pronto amigos que llevéis una vida saludable y sostenible Emisión Cero con Ricardo Fraguas
0: What do, you say? What do you say? Will the human race be run in a, day? in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Hold them, them to see That the people here are like you and me Let I show them how to play the pipes of the pipes peace, of peace. Play, play the pipes, the pipes of, of peace I like the candle too Well, love In love our problems These appear, but all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear.